0: Wir
1: Wir sind keine Linksradikale, wir sind friedliche Bürger und Verteidiger und wir sind Bewohner von deinem Gebiet und wir kämpfen darum, was
2: wir laben können.
3: Erbitterter Protest mal mit, mal ohne Gesangsanlage, wütende Demonstranten empörte Anwohner. All das prägte über Jahrzehnte die Anti-Atomkraftbewegung. Und jetzt? Ja, jetzt ist plötzlich alles vorbei. Am Samstag werden die drei verbliebenen Atommeiler endgültig abgeschaltet. ISA 2 bei München, Neckarwestheim 2 in der Nähe von Heilbronn und. Das Kernkraftwerk im Emsland. Und das mitten in einer handfesten Energiekrise, in der die Strom- und Gaspreise im vergangenen Jahr wegen des Ukraine-Krieges Kapriolen schlugen und die Ampelregierung mit den Milliarden nur so um sich warf, um die besorgten Bürger zu beruhigen. Viele andere Länder machen das genaue Gegenteil. Die Bedeutung der Atomenergie werde sogar deutlich wachsen. Das erwartet die internationale Atomenergiebehörde. Sie rechnet damit, dass sich die Produktionskapazität bis zum Jahr 2050 sogar verdoppeln könnte. Deutschland steht in dieser Frage international also ziemlich alleine da. Die Debatte um Sinn und Unsinn des Atomausstieges zu eben diesem Zeitpunkt ebbt also nicht ab und deswegen wollen wir uns dieses Thema heute auch nochmal genauer anschauen. Ich spreche gleich mit einem Anti-AKW-Aktivisten der ersten Stunden, Wolfgang Emke aus dem Wendland und gleich danach mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Jens Spahn. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 13. April 2023. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel und Jannik Grün mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Beginnen wir mit Wolfgang Ehmke. Er ist 75 Jahre alt und hat die Anfänge der Anti-Atomkraft-Bewegung miterlebt Und das dürfte auch mit seiner Herkunft zu tun haben. Er kommt nämlich aus Gato in Niedersachsen. Und das hat ja mit dem nuklearen Zwischenlager Gorleben auch in der Tat einiges miterlebt. Seit 1977 engagiert er sich in der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannberg gegen die Nutzung der Atomenergie und für die Energiewende. Hallo, Herr Imke. Ja, guten Tag. Herr Imke, mit Ihnen möchte ich mal die Anfänge der anti besprechen. Der erste Forschungsreaktor ging ja 1957 ans Netz, also vor 66 Jahren. Die anti kam aber erst in den 70er-Jahren so richtig in Schwung. Wann hat es Ihnen eigentlich gedämmert, dass die Atomkraft vielleicht doch keine gute Idee ist?
0: Na, das führt mich zurück auf das Jahr 1976. Da haben mich zwei... Freundin aus meiner Wohngemeinschaft überredet, mit nach Brockdorf zu fahren, zur ersten Atomkundgebung gegen den Baubeginn in, in Brockdorf und ich hatte von dem Thema überhaupt keine Ahnung, aber ich bin sehr, sehr nachdenklich zurückgefahren, weil ich konnte sehen, wie die Polizei da sehr hart gegen die Demonstranten vorging. Also stand ein Pastor im Talar auf der Wiese, der Bauplatz sollte besetzt werden, ja, später erfuhr ich, das hat eine Vorgeschichte, nämlich mit Wiel, wo der Bauplatz mhm. besetzt wurde und Freundschaftshaus entstand. Und äh, berittene Polizei hat den einfach ja umgeritten. Und ich habe gedacht, warum solche staatliche Härte gegen die Demonstrantinnen da? Und habe dann angefangen zu lesen, 66 Fragen und Antworten. Also es war so eine ziemliche Kopfgeschichte, bis dann tatsächlich passierte, äh, wenige Monate später, dass Gorleben, gerade der Ort, wo meine Großeltern lebten, der Standort werden sollte für ein nukleares Entsorgungszentrum. Also da rückte das auf einmal ganz nah ran an Sie. Ja, natürlich, da gab es gleich die Anrufe der Familie, jetzt kannst du mal zu Hause demonstrieren.
3: Und was waren quasi die Argumente? Also was haben Sie dann erfahren, als Sie sich damit beschäftigt haben?
0: Na, dieses äh, NEZ, das ist das Kürzel für Nukleares Entsorgungszentrum, das war schon ein besonderes Ding, weil im Zentrum stand der Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage. Mhm. Und die Franzosen sagen ja ganz offen Usine Plutonium, also eine Anlage, die auch militärische Zwecke bedienen kann. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ähm, man kann dieses Thema Atomkraftnutzung und Bombe gar nicht voneinander trennen. Mhm. Das war die eine Spur. Das andere war die Aufgeregtheit der äh, Landwirte um uns herum, die auch gleich auf die Straße gingen weil sie sich gefragt haben, kann man im Schatten einer Plutoniumfabrik wirtschaften? Hm. Da gibt es doch radioaktiven Fallout, es gibt kleinere, mittlere Störfälle. Das waren so die, die ersten Fragen. Aber es ging ja auch gleich um die Frage, wohin mit dem Atommüll in Gorleben. Weil so im Schatten der Plutoniumfabrik sollte ja im Seilstock in Gorleben ein Endlager aufgefahren mhm. werden, ein Bergwerk aufgefahren werden. Also die Müllfrage war auch gleich im Raum.
3: Und wer hat sich damals eigentlich alles engagiert? Das war ja auch in der Tat so ein sehr bürgerliches Milieu,
0: oder? Ja, es gab schon so eine kleine Initiative, die unseren Namen trug, Bürgerinitiative Umweltschutz. Das war aber eher so ein Gesprächskreis. Die Leute haben Leserbriefe geschrieben, und äh, ja, das waren tatsächlich äh, Steuerberater, Hausfrauen, zwei, drei Landwirte waren auch dabei, weil ihre Länder rein davon berührt waren. Aber ähm, die erste, den ersten Aufschlag haben wirklich die Bäuerinnen und Bauern bei uns gemacht. Also zehn Tage schon nach der Standortbenennung rollten die Trecker durch die Kreisstadt Lüchow. Und wir formierten uns in der Bürgerinitiative Umweltschutz, Umweltschutz äh, so als richtigen eingetragenen Verein, weil wir ahnten, da kommt irre Arbeit auf uns zu. Wenn man sich engagiert, braucht man äh, einen Rahmen, man braucht ein Büro, man äh, arbeitet ehrenamtlich, also braucht man Mitgliedsbeiträge und Spenden. Mhm.
3: Wie war denn das ansonsten in der restlichen Bevölkerung? Haben Sie da viel Verständnis geerntet oder war auch der Widerstand da groß? Weil Sie haben ja schon geschildert, ne? also die Polizei ist ja rigoros gegen Sie vorgegangen, auch weil diese Protestform natürlich auch durchaus was Neues war für die Republik.
0: Ja, die haben natürlich erste Sitzblockaden geübt, muss ich schon noch sagen, weil dann kam ja das Bohrgerät und äh, zusammen haben wir dann den legendären Trek nach Hannover '79 organisiert und dann passierte, was ja eigentlich immer nicht passieren soll äh, in Harrisburg, The Three Miles Island gab es einen GAU mit Kernschmelze. Mhm. Wir waren auf dem Weg nach Hannover und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass das deshalb 100.000 Menschen da waren. Also da nahm die Bewegung wirklich Fahrt auf und wurde eine Massenbewegung. Mhm.
3: Genau, also Sie haben es schon erwähnt, 1979 der erste große GAU. 1986 war ja mit Tschernobyl das noch viel virulenter. Also da haben Sie auch... In der Bevölkerung wahrscheinlich unglaublich viel Rückhalt bekommen, oder?
0: Das ist richtig. Und ich meine, das angeblich so nie eintretende Restrisiko, ja, was angeblich unwahrscheinlich war, ja, das war ja da auf einmal zu besichtigen, dass Atomkraft gefährlich ist. Also dann, dann drängten sich also sozusagen zwei Fragen auf. Wie risikobehaftet ist diese Technologie? Neben der Frage, die wir schon bearbeitet hatten, wohin eigentlich mhm. mit dem Müll? Das ist ja die Frage, die heute viele Menschen umtreibt.
3: Genau, und auch noch nach dem Abschalten noch umtreiben wird. Aber wie haben sich denn eigentlich Ihre Argumente gegen die Atomkraft irgendwie gewandelt im Laufe der Zeit? Weil jetzt ja natürlich ein sehr schlagkräftiges Argument für die Atomkraft hinzugekommen ist, nämlich der Klimaschutz. Man sagt ja immer, wesentlich emissionsfreier als Kohle, als die ganzen fossilen Energien. Also es würde einen wesentlichen Beitrag leisten. Das muss sie doch irgendwie in Bedrängnis bringen.
0: Ja, das bringt uns natürlich auch im Bedrängnis, weil wir uns ja nicht nur als anti atom sehen, sondern äh, von Anfang an haben wir darauf gesetzt, äh, auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Selbst zu Zeiten, als wir als Ökospinner verlacht wurden, ja, ähm, wurden hier die ersten Windanlagen errichtet im Wendland und äh, man setzte tatsächlich auf Wärmedämmung und auf Solar Energie. Das, das haben wir alles mit im Paket gehabt und deshalb tangiert uns natürlich diese Diskussion. Also es ist so ein bisschen gerade äh, dem Krieg und den Folgen geschuldet und den hohen Energiepreisen, dass diejenigen, die jetzt sagen, ach man könnte doch weiter auf Atomkraft setzen und verdrängen, dass es eine Hochrisikotechnologie ist und verdrängen, dass es äh, die Atommüllfrage nicht gelöst ist, ja, dass die da ein bisschen Oberwasser haben. Aber äh, wir schauen eben nicht nur auf den Strommarkt, wir schauen uns den Energiemarkt an. Und da stellt sich dann die Sache wieder ganz anders dar. Inwieweit? Naja, also es muss natürlich äh, neben einer e Energiewende auch eine Mobilitätswende geben, eine Agrarwende geben. Äh, das, das, all diese Fragen gehören ja zusammen. Und ein Segment rauszupicken und zu sagen, wie wird Strom produziert und wie teuer ist das, halte ich für unredlich in dieser Diskussion. Ich meine, wenn gerade aus Unionskreisen und aus der Ampel die FDP aufmuckt und sagt, wir könnten die Dinger doch weiterlaufen lassen, dann verdrängen sie einfach die möglichen, tatsächlichen Gefahren, die damit verbunden sind und was alles ungelöst ist.
3: Ja, das ist ja unbenommen, aber nichtsdestotrotz, die Probleme sind ja da, die Risiken sind da, sie haben, der Müll ist ja schon quasi angehäuft. Hat es nicht auch so eine gewisse Plausibilität zu sagen, naja, also ein paar Jahre müssen wir jetzt noch durchhalten und die Atomkraft nutzen, um dann womöglich sie restlos abschalten zu können, aber im Moment ist jedenfalls der dümmste
0: Zeitpunkt. Ja, wir haben jetzt ja die Folgen des Krieges zu spüren, deshalb ist es äh, tatsächlich ein, eine schwierige Situation. Aber ich habe übrigens heute früh gelesen, dass der Strom äh, im Großhandel nur zwischen 2 und 12 Cent kostet und dass tatsächlich Atomstrom mit zu, zu dem teuersten gehört. Also es wird ja immer auch das Kostenargument vorgetragen. Und da verstehe ich überhaupt nicht mehr, wie äh, seriöse Politikerinnen äh, aus der Unionspartei das immer verdrängen, dass es beim, beim Strom, bei der, Pre bei der Preisgestaltung äh, dieses Merit-Order-Prinzip mhm. gibt. Also der Teuerste definiert am Ende den Strom und das war natürlich als Folge des Krieges war das Gas. Ja. Aber selbst die Gaspreise purzeln wieder. Also ich glaube, wir können uns wirklich verabschieden von, von dieser Debatte, welche Zukunft die Atomkraft hätte. Was haben Sie denn jetzt für den Samstag geplant? 15.04. ist,
3: nehme ich an, für Sie ein großer Tag, oder?
0: Ja, ich bin aber gar nicht so euphorisch. Ich sehe eher das Problem, dass jetzt spreche ich selber mal das an jüngere Leute, dass die nicht richtig hinschauen, was in den nächsten 60, 80 Jahren noch auf sie zukommt, bei der Frage, wohin eigentlich mit dem Atommüll. Und äh, das darf man einfach nicht aus den Augen verlieren. Wir haben das Problem in unserer Initiative mit den über 1000 Mitgliedern, ja, dass wir keine jungen Leute dazu gewinnen, die sich tatsächlich äh, eher zu den Fragen der Klimagerechtigkeit des Klimaschutzes zu wenden. Und ähm, das kann äh, auch nach hinten weggehen. Hm. Ja, das ist, äh, wir sagen, das ist äh, eine, eine tickende Zeitbombe, diese Atommüllfrage.
3: Genau, daran haben wir jetzt auch nochmal erinnert. Herzlichen Dank an Sie, Wolfgang Ehmke, und schöne Grüße. Nun habe ich einen Mann in der Leitung, dem wahrscheinlich eher nicht zum Feiern zumute ist, denn er ist bekennender Atomkraftbefürworter, zumal in dieser Situation mitten im Ukraine-Krieg, in einer Zeit also, in der wir uns von den fossilen Energien von Kohle und Gas trennen wollen. Ich darf den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union begrüßen. Herzlich willkommen, Jens Spahn.
2: Schönen guten Morgen, hallo.
3: Herr Spahn, was haben Sie denn eigentlich für den Samstag geplant? Zünden Sie eine Kerze an oder halten Sie eine Mahnwache? Oder gibt es vielleicht so Anti-Atomkraft-Demos? -Anti
2: also weder noch. Ich bedauere das ganz einfach. Das ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland, weil wir ja in dieser Energiekrise wegen des Krieges alles an Energie, an Strom brauchen, was ans Netz kann, um Versorgungssicherheit zu haben. Holt die Bundesregierung, holt Robert Habeck ja seit Monaten ein Kohlekraftwerk nach dem anderen wieder ans Netz. Auch alt, alte DDR-Kraftwerke, da wurde extra das Emissionsschutzrecht geändert, Dreckschleudern schlechthin, die werden ans Netz geholt. Und sichere, klimaneutrale Kernkraftwerke abgeschaltet.
3: Selbst aus den Reihen der Koalition gibt es an dem Entschluss ja schon seit längerem Kritik. Der Vizechef der FDP, Wolfgang Kubicki, nennt ihn einen dramatischen Fehler und die dümmste Energiepolitik der Welt. Finden Sie das eigentlich auch? Würden Sie so weit gehen?
2: Erstmal ist es ja bezeichnend, dass ein Koalitionär von der FDP so weit geht. Es ist jedenfalls ähm, nicht klug, so zu handeln. Man kann es dann auch dumm nennen. Äh, warum? Weil tatsächlich die deutschen Kernkraftwerke die sichersten sind, die es auf der Welt gibt. Ich war vor einigen Monaten. Ich bin gerade hier daheim im Münsterland in Lingen um die Ecke noch im Kernkraftwerk. Es ist einfach schon beeindruckend, die Technik zu sehen. Und wenn wir den Klimaschutz mal vorne ranstellen, auch in dieser aktuellen Krise, dann hätte man eigentlich die Reihenfolge andersrum machen müssen. Erst Kohlekraftwerke abschalten, dann Kernkraftwerke. Aus heutiger Sicht war das andersrum die falsche Reihenfolge. Mhm. Und insofern, wenn man Klimaschutz voranstellt und Versorgungssicherheit, wäre es klüger gewesen, ja, da hat Wolfgang Kubicki recht, die Kernkraftwerke grundsätzlich länger laufen zu lassen und vor allem jetzt in der Krise die drei noch am Netz befindlichen. Aber er ist ja in der Koalition, er kann ja mithelfen, dass es nicht so kommt.
3: <lacht> ja, aber da steht ja auch so ein bisschen natürlich, oder die FDP allgemein, ne, auf verlorenen Posten, muss man ja sagen. Und die neue Liebe zum Atomstrom kommt ja doch reichlich spät, ist ja noch nicht lange her. Da war es weitgehend Konsens, dass man aus der Atomkraft aussteigt. Ähm, an die Rolle ihrer eigenen Partei in Sachen Atomausstieg muss ich sie ja nicht erinnern. Ohne den Ukraine-Krieg wären die drei Meiler auch schon längst vom Netz. War das denn eigentlich schon immer eine doofe Idee? Also worüber reden wir jetzt? Geht es um den Ausstieg generell oder nur darum, jetzt noch ein paar Meiler, die drei Meiler, noch ein bisschen länger laufen zu lassen?
2: Nun, seit der Entscheidung zum Ausstieg, die ja Rot-Grün mit Kanzler Schröder Jürgen Trittin vor etwa 20 Jahren getroffen hat, mit dieser Entscheidung steht, fest Und das steht auch für uns als CDU-CSU fest, Deutschland wird aus der Kernenergie aussteigen. Die Frage ist nur, wann. Mhm. Wann ist klug und in welcher Reihenfolge ist klug? Es wurde dann wegen Fukushima nochmal beschleunigt. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht hätte man besser später den Kernenergieausstieg genommen und früher den Kohleausstieg. Das würde CO2 einsparen, das mhm. würde das Klima schützen. So, und jetzt kam nochmal ein Krieg. Ein Überfall brutal Russlands auf die Ukraine und damit nochmal Energieknappheit in Deutschland, in Europa. Und wenn sich die Lage ändert, finde ich, muss man halt nochmal schauen, ob die Politik sich nicht auch ändern sollte und politische Entscheidungen wichtig ist. Es geht nicht um Ausstieg aus dem Ausstieg, sondern um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg. Und mitten in dieser Krise, wo ganz Europa Strom und Energie braucht, vor allem klimaneutralen, ist halt der falsche Zeitpunkt. Mhm. Deswegen unser Vorschlag, mindestens bis Ende nächsten Jahres den Ausstieg dieser drei Kraftwerke verschieben.
3: Haben Sie denn der Hoffnung, dass sich da noch irgendwas tut? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Wie wissen Sie, ich äh, Hoffnung stirbt ja zuletzt, gibt da noch nicht ganz an einer anderen Stelle auf. Am äh, 15.4. an dem Samstag wird Schluss sein vorerst mit den drei Kernkraftwerken. Wofür wir aber werben, auch die FDP ja wirbt, mhm. ist, sie nicht gleich zurückzubauen und nicht gleich das ganze Personal zu entlassen, sondern sie zumindest betriebsbereit zu halten, Brennelemente zu bestellen, so dass man im Fall der Fälle innerhalb weniger Wochen sie auch in den nächsten Monaten, vor allem im Winter, wieder anschalten könnte. Ich finde, wir sollten zumindest dieses, dieses Asset, diesen Vorteil, den wir ja haben, da stehen drei sichere Kernkraftwerke, nicht gleich kaputt machen, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Und also da können wir ja noch ein bisschen Zeit drauf verschwenden. ist ja in der Tat ein interessanter Gedanke, die in, quasi in Reserve zu halten, ist natürlich technisch jetzt nicht ganz trivial und wäre auch eine ziemlich teure Reserve, ne?
2: Ja, schauen Sie, wir kaufen gerade für hunderte Milliarden Gas äh, auf der ganzen Welt ein, um sicher zu sein, um unsere Speicher voll zu machen. Äh, Kohle ist übrigens auch nicht günstig. Äh, ja, es kostet Geld. Sicherheit, Souveränität kostet Geld. Das hat uns die Pandemie gezeigt. Das zeigt uns diese Energiekrise, dieser Krieg. Äh, aber ich komme immer wieder dahin zurück, wenn ich den, wissen Sie, wir schalten ja 4,2 Gigawatt ab hm. am 15.04. Leistung. Und ich frage die Grünen vor allem und die Klimaschützer in Deutschland, wenn wir vor der Wahl stehen, am 15. April 4,2 Gigawatt Kernkraft oder Kohlekraft abzuschalten. Warum dann nicht lieber die alten Kohlekraftwerke und dann Klimaschützen? Und ja, es kostet natürlich Geld, wie alles Geld kostet, mhm. was Energie erzeugt, die Kernkraftwerke und bereit zu halten. Aber es ist und bleibt die sichere, die klimaneutrale Alternative und, mhm. weil die Kernkraftwerke ja auch schon abgeschrieben sind, also neue mhm. zu bauen würde Milliarden kosten. Da, ja. da haben die Kritiker ja recht. Es geht nicht um Neubau. Diese Kernkraftwerke stehen, sie sind, sie laufen, sie sind abgeschrieben und produzieren für mhm. wenige Cent Strom äh, und insofern sie in Reserve zu halten, das ist in vertretbarer Kosten. Ha
3: haben Sie eigentlich sich schon mal berechnen lassen, was sowas kosten würde? Ich habe kann mich noch daran erinnern, Kernkraftwerk Krümmel war ja Jahre, jahrelang lustigerweise wegen eines Rechtsstreits zwischen dem Betreiber Vattenfall und der Bundesrepublik. Bundesrepublik Deutschland im sogenannten Stillstandsbetrieb. Ne? Das hat mhm. auch Millionen gekostet. Wäre das so ein Modell?
2: Sowas wäre sicherlich ein Modell, wo man einerseits ja äh, dafür sorgen muss, dass das Personal auch äh, in weiten Teilen da bleibt oder da rückrufbar ist. Das wird sicherlich äh, ein-, zweistellig Millionen Kosten auf, sagen wir mal jetzt mal 24 Monate. Und man muss halt Brennelemente bestellen. Die Brennelemente zu bestellen kostet sicher... Je nachdem, wie der Marktpreis gerade ist, für die drei Kraftwerke auch um die 100 Millionen Euro. Aber wie gesagt, Sicherheit gibt es nicht umsonst. Hm.
3: Sagen Sie, wie kompliziert wäre das denn jetzt eigentlich, neue Brennstäbe zu kaufen? Also die Kosten sind ja das eine, aber es muss natürlich auch gelingen. Wie schnell kann sowas gehen?
2: Also zum ersten muss man einfach sagen, hätte, hätte, Fahrradkette, mhm. hätte man vor zwölf Monaten bestellt, wären sie jetzt schon lange da. Wir werben, wir werben ja im Bundestag seit zwölf Monaten dafür, zumindest mal zu bestellen für den Fall der Fälle. Ähm, wenn die, ich bin sehr sicher, wenn die deutschen Energieversorger, das sind ja Großkonzerne und die Bundesregierung bei den Herstellern von Brennelementen und zwar bei den westlichen, es geht jetzt nicht, wird ja auch immer behauptet, dass das Uran käme aus Russland. Das Uran für die deutschen Kernkraftwerke kommt nicht aus Russland, das weiß ich, weil 20 Kilometer von hier, wo ich gerade sitze, steht die einzige Urananreicherungen in ganz Deutschland, mhm. in Gronau. Sie sehen, bei mir daheim ist was los. Ja. Aber jedenfalls beziehen die EU-Uran nicht aus Russland. Wenn die Energieversorger und die Bundesregierung mit vereinten Kräften mit diesen Herstellern reden, dann bin ich sehr sicher, ist das eine Frage von Monaten. Mhm.
3: Neben dem Klimaschutz, Sie haben es ja schon erwähnt, ist ja auch mal die Versorgungssicherheit ein Thema. Womit rechnen Sie denn? Fürchten Sie wirklich Blackouts oder ist es vor allem der Preis, der Ihnen Sorge macht?
2: Wenn man realistisch draufschaut, Blackouts sind deutlich weniger ein Risiko, weil eben so viel Kohlekraft ans Netz geholt worden ist und weil wir aus dem Ausland tageweise Strom importieren. Also Blackouts ist nicht mehr... Die größte Sorge. Der Preis ist ein Thema. Umso mehr Angebot, desto niedriger der Preis. Das ist Marktwirtschaft. Also diese 4 Gigawatt Leistung am Netz zu halten, würde den Preis stabilisieren. Aber mein Hauptargument ist mittlerweile, ähm, weil eben der Kohle ja ans Netz geholt wurde, Klimaschutz. Ich verstehe einfach nicht, warum das Lebenswerk von Jürgen Trittin da mehr zählt äh, als die Worte von Greta, Greta Thunberg der neuen Generation. Selbst Greta Thunberg sagt ja, für den Klimaschutz wäre es besser, Kernkraft statt Kohle laufen zu lassen. Aber irgendwie können die die Grünen über diesen Schatten nicht springen,
3: sagt Jens Spahn, Vize-Fraktionsvorsitzender der Union. Vielen Dank, Herr Spahn, und noch viel Sehr Spaß gerne. zu Hause. Danke. Zum Schluss unserer halben Stunde zur Atomkraft zapfe ich, wie so häufig, unseren Sachverstand innerhalb der FAZ an und habe mir deswegen meine Kollegin Hanna Decker ins Frankfurter Studio eingeladen. Sie ist im Wirtschaftsteil der FAZ zuständig für das Thema Energie und hat heute mit einigen Kollegen eine große Doppelseite in der FAZ zu diesem Thema veröffentlicht. Von ihr möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Hanna, drei Meiler sind im Moment noch am Netz. Am 15. April um 0 Uhr werden sie abgeschaltet. Was passiert denn dann damit?
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Corinna, für die Einladung. Meine Podcast-Premiere heute ähm, du fragst, was mit den Kernkraftwerken jetzt eigentlich passiert nach der Abschaltung? Da arbeiten ja jeweils noch ein paar hundert Mitarbeiter an diesen Standorten äh, und man kann schon mal sagen, ganz arbeitslos werden die jetzt erstmal nicht. Das heißt, viele von diesen hundert Mitarbeitern werden damit noch beschäftigt sein, äh, nach der Abschaltung den Rückbau dieser Meiler dieser vorzubereiten. Und wie läuft denn so ein Rückbau eigentlich ab?
3: Was muss man sich da vorstellen?
1: Rückbau kann man sich vielleicht so vorstellen, man fängt innen an und baut die Meiler jeweils nach außen zurück. Das heißt, die Betreiber, die müssen erstmal so eine Genehmigung beantragen beim jeweiligen Umweltministerium des Landes und dann fangen die an, ne, die Anlagen äh, zu entrümpeln. Die schalten schon mal die Systeme ab, die sie nicht mehr benötigen, bauen die Teile ab, die sie nicht mehr brauchen. Viele von diesen Teilen müssen dekontaminiert werden. Natürlich ist die Strahlenbelastung darin sehr hoch.
3: Das ist
1: Wahnsinnig aufwendig, ja, ne? es, ja, kann man sich als sehr aufwendiges Verfahren vorstellen. Man versucht, die Strahlenbelastung von diesen Teilen zu reduzieren, zu reinigen. Und dann werden die ähm, schlussendlich entsorgt, die Teile. Ja, und wohin denn damit eigentlich? Genau, also um den heißen Brei habe ich jetzt äh, schon so ein bisschen drumherum geredet. Die wichtigsten Teile sind natürlich die Brennelemente. Wie wir wissen, die sind hochradioaktiv, die werden erstmal aus dem Druckbehälter, aus dem äh, Reaktor rausgenommen und dann werden die innerhalb des äh, Atomkraftwerks erstmal in so ein Becken gepackt, weil die erstmal abkühlen müssen, weil die noch irre heiß sind und erst äh, sozusagen wenn die soweit abgekühlt sind, dann werden diese Brennelemente in diese berühmten Kastorbehälter, die man vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, gepackt und dann in die Zwischenlager transportiert.
3: Genau, also die kommen in die Zwischenlager, aber das ist ja, wie der Name schon sagt, natürlich nur eine Zwischenlösung. Wie sieht das denn mit der berühmten Frage aus, wo die letztendlich
1: ja tatsächlich vor sich hinschmoren? Also was ist mit einem Endlager? Ja, genau. Wie du schon sagst, diese Castorbehälter können nicht ewig im, im Zwischenlager bleiben. Das, ich meine, das ist schon irre irgendwie. Wir sind vor, 60 ja vor mehr als 60 Jahren sind die ersten äh, Kernkraftwerke in Betrieb gegangen, aber man weiß eigentlich immer noch nicht so richtig, wohin eigentlich mit dem ganzen hochradioaktiven Müll. Es gibt Zwischenlager, wie gesagt, die wichtigsten stehen einmal in Gorleben, das ist in Niedersachsen, dann in Aarhaus in meiner Heimat im Münsterland, in Lubmin bei Greifswald. Und dann gibt es noch so ein paar Zwischenlager auch an den früheren Standorten. Der Kraftwerke, das die muss man sich aber alle als oberirdische Lagerhallen äh, vorstellen. Das heißt, die sind wirklich nur für ein paar Jahre gedacht. Hm.
3: Und Endlager sucht man immer noch vergeblich. ne Da gab es ja schon seit Ewigkeiten Bemühungen,
1: aber da ist man noch nicht besonders
3: weit gekommen, oder?
1: Seit Jahrzehnten wird eigentlich schon nach einem Endlager gesucht. Das Ziel ist so ein bisschen, dass der Müll da für die gigantische Dauer von einer Million Jahre äh, bleiben kann. Es geht gar nicht um so eine große Fläche. Also die Bundesregierung erwartet 1900 castor -Behälter. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, 30 mal 30 mal 30 Meter groß. Also wie gesagt, gar nicht so viel Volumen. Aber natürlich will irgendwie keiner der Anwohner den Schrott bei sich vor der Haustür haben. Man hat ja ganz lange überlegt, dass Salz, dieser Salzstock in Gorleben, äh, vielleicht ein Endlager werden könnte, aber der ist nach langem Streit in der Politik jetzt erstmal raus. Hm.
3: Also da wird noch weiter gesucht. Das ist auch etwas, was unser Anti-Atomkraft. Aktivist Wolfgang Emke auch noch mal vorhin herausstellte, da wird noch viel Arbeit zu tun sein. Aber wie steht es denn insgesamt um die Energiesicherheit in Deutschland? Das ist ja das zweite große Thema, das sich immer mit, dem, mit der Atomkraft und dem Ende vor allen Dingen der Atomkraft verbindet. Wie sicher ist, sind die Energienetze, die Energieversorgung in Deutschland?
1: Genau, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Also äh, ich kann erstmal mal Warnung geben, jetzt kurzfristig am Samstag drohen keine Stromausfälle in Deutschland. Ja, das und, ist ja schon mal was. <lacht> genau, wir haben auch noch mal mit Andreas Löschel gesprochen, der ist Energieökonom an der ruhr in Bochum. Die Kernkraft, die kam ja zuletzt auch nur noch auf sechs Prozent der Bruttostromerzeugung. In Deutschland, das darf man nicht vergessen. Und Andreas Löschel sagt auch, zur Not äh, könnte man kurzfristig auch die deutschen Kohlekraftwerke noch ja. mal stärker auslasten. Auch wenn das dem Klima nicht unbedingt äh, zuträglich sein sollte. Aber natürlich für die Versorgungssicherheit können die Kohlekraftwerke auch noch einen Beitrag leisten. Genau.
3: Wo soll denn eigentlich der ganze Strom in Zukunft herkommen? Wir brauchen ja immer mehr davon. Nicht zuletzt auch für die ganzen Wärmepumpen und die E-Autos.
1: Genau. Spannend ist natürlich, was so mittelfristig im deutschen Stromsystem eigentlich passiert. Ne? Also Deutschland hat sich als eines von ganz wenigen Industrieländern entschieden, sowohl aus der Kohle als auch aus der Atomkraft äh, auszusteigen. Das heißt, wir fahren irgendwie mittelfristig die Kapazität der konventionellen Kraftwerke runter. Und wie du schon sagst, wir werden in Deutschland deutlich mehr Strom benötigen, das sieht man auch in vielen Szenarien von Forschungsinstituten äh, für die kommenden Jahre, zum Betrieb von Wärmepumpen, zum Laden von Elektroautos oder auch zur Produktion von grünem Wasserstoff. Und der wichtigste Punkt, auf den ich nochmal hinweisen möchte und in dem sich auch irgendwie alle Fachleute einig sind, ist, dass der Ausbau der Erneuerbaren eben in Deutschland viel, viel schneller gehen muss als bislang.
3: Also konkret die Windkraft muss wesentlich mehr werden, auch die Solarenergie. Da müssen wir aufrüsten.
1: Genau, um, um noch mal so ein paar Zahlen in den Raum zu, zu schmeißen. Deutschland hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 80 Prozent des äh, Bruttostromsverbrauchs aus Erneuerbaren zu decken. Nur mal im Vergleich, im letzten Jahr kamen 46 Prozent mhm. aus Erneuerbaren. Das heißt vor allem aus Sonne und Wind. Das ist auch schon nicht schlecht, aber trotzdem muss sich die Ausbaugeschwindigkeit für Kraftwerke muss eben viel schneller gehen, muss sich in etwa verdreifachen. Ja, also das ist
3: ja eh auch ein Wort. ne? Kommen wir dahin? Wird das realistisch zu schaffen sein?
1: Ich glaube, die, die Bundesregierung, die jetzige, gibt sich vielleicht anders als die davor auch äh, ja schon sehr viel äh, Mühe, endlich die Planungs- und Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien zu beschleunigen. Aber schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Man, man muss ja auch zum Beispiel an die Netze denken, sowohl die Transport als auch die Verteilnetze müssen ausgebaut werden und so Infrastrukturausbau, das dauert einfach immer immens lange.
3: Ja, in Deutschland leider zu lange. Herzlichen Dank, Hanna Decker. Viele Grüße nach Frankfurt.
1: Danke, Corinna.
3: Es war also ein langer Weg zum Ausstieg aus der Atomkraft. Jetzt, am kommenden Samstag, ist es soweit, am Samstag, den 15. April. Umso erstaunlicher, dass niemand so richtig jubelt, nicht einmal unser langjähriger Anti-AKW-Aktivist Wolfgang Ehmke. Bleibt noch ein Wort zu sagen zum Vorwurf von Jens Spahn. Die Grünen würden Ideologie über Vernunft stellen, wenn man dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Interview mit der Welt in den vergangenen Tagen zugehört hat, konnte man zumindest den Eindruck bekommen, dass er jetzt auch kein grundsätzlicher Gegner dieser Technologie ist.
0: Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist äh, völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen.
3: Ja. Alles schon ein wenig kurios und damit verabschiede ich mich und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zu dieser Sendung oder zur Atomkraft allgemein unter podcast.fz.de. Auch über Sternchen oder eine Bewertung zum Beispiel in der Apple Podcast-App freue ich mich. Morgen begrüße ich an dieser Stelle wieder meine Kollegin Sandra Klüber mit einer Sendung über die neuesten Entwicklungen in Sachen künstliche Intelligenz und ChatGPT würde mich mal interessieren, was die eigentlich zum Thema Atomkraft zu sagen hat. Und damit sage ich, machen Sie es gut und bis bald.